0: Tere kõigile, vaatame Telfi erisaadet Ukraina Euroopasse. Minu nimi on Raimo pool ja täna võtame luubi alla ühe päris suure tegevuse, mis läks käima väga kiiresti peale Putini agressiooni algust Ukraina vastu, ehk siis Ukraina, Ukraina liikumise Euroopa Liiduga liitumise poole. Et kui me mäletame, siis sõda algas, täpselt samal päeval kohtusid Brüsselis Euroopa Liidu riigi ja valitsusjuhid, kes küll lubasid igakülkset abi, läksid käiku esimesed sanktsioonid, aga juba siis oli küsimus, et, et kas võiks mida näidata natukene rohelist tuld Ukrainale Euroopa Liidu poole liikumiseks. Esialgu oli see väga võbelev vastus sealt, et praktiliselt seda ei võetud veel lauale, aga sündmused nagu sõjas ikka arenesid lihtsalt tundidega, neli päeva peale seda kõik mäletavad dramaatilisi kaadreid pommitamise all olnud Kiievist, kus Ukraina president Volodymyr Zelenski algirjastas pimendatud, parikateeritud ruumis Siis Ukraina taatluse saada Euroopa Liidu kandidatriigiks esiteks, ja sealt edasi nädala jooksul kogunesid Euroopa Liidu valitsusjuhid veelkord ja nende seisukoht oli kardinaalselt muutunud. Ehk siis öeldi Prantsusmaal Versailles'is otse välja, et Euroopa Komisjon peaks nüüd viivituseta hakkama vaatama kas ja kuidas Euroopa äh, Ukraina äh, võiks siis Euroopa Liidu kandidaatriigiks äh, saada. Äh, Toll hetkel äh, ikkagi väga paljud Euroopa Liidu äh, on tähelepanelik vaatajate silmad olid suured, sest et liitumise teema on olnud aastaid külmutatud erinevate riikide murede ja vastuseisude tõttu, et kuidas Euroopa Liid isegi hakkama saab. Äh, Mul on väga hea meel täna studiust tervitada Euroopa Liidu suursaadikut Kiievis Matti Maasikast, tervist! Tere! Kui te vaatasite seda, seda sündmuste käiku, mis seal praktiliselt selle liitumisega seoses niimoodi pooleteise nädalaga ka arenes, kas teid ka üllatas see, et, et tegelikult see uks tehti paokile, noh, mis pole aastaid paukil olnud?
1: Ühtpidi üllatus, muidugi, sest, sest olukord on pikalt olnud täpselt, täpselt nii nagu te kirjeldate. Igasugused laienemisteemalised või täpsemalt liitumisvõimaluse, liitumisperspektiivi andmise, igasugused kõnelused on olnud tegelikult. Noh, tegelikult neid ei ole toimunud. Euroopa Liit on vabatahtlike liikmete väga viisakas klubi, kus Kus kõnelusi teemadel, millest on teada, et need liikmest arvamusi lõhestavad, need püütakse vältida nii palju kui võimalik, aga tuli sõda ja seda arutelu ei ole nüüd enam võimalik vältida. Mm -hmm. Aga võibolla võibolla... Teeme, teeme
0: nagu selgeks selle, et, et, et millest me räägime, sellepärast, et, et inimestel on tegelikult, no, kes see jälgi igapäevaselt, on palju küsimusi sellega seoses, et, et kas see tegelikult tähendabki seda, et nüüd Ukraina liitubki parsti Euroopa Liiduga või, või no, kui räägitakse kandidaatriigiks saamisest, siis, siis kas see on alles esimene aaste või, või, või
1: kuidas see nüüd käib, mis astmed seal nüüd siis on, millest me räägime tegelikult? Sellel Euroopa Liiduga liitumise protsessil on, on järgmised astmed. Esiteks, sa pead olema Euroopa riik, Euroopa Liidu lepingu. Euroopa liit on, on, on väga legalistlik nähtus ja igal asjal peab olema õiguslik alus. Et esimene samm on see, et Euroopa liit ja see on siis tipkohtumisel ülemkogul ühe häälselt otsustab, et see riik. On Euroopa riik lepingu artikli 49 järgi. Lepingu artikli 49 ütleb, et kõigil Euroopa riikidel, all European states, kes täidavad kriteeriume, on õigus, on õigus liituda. Ja selle, selle artikli järgi on seni tunnistatud ainult lääne Balkani riike ja türkit. Noh, loomulikult riigid nagu Island, Norra, Sveits kuuluvad ka sinna alla. Ja idapartneritega seoses on seda arutelu väga välitud. Nüüd. Nüüd, see oleks esimene saam. Mm -hmm. Teine samm järgmine aste on kandidaatriigiks saamine. Ja, ja kui me vaatame, kuidas... Lääne-Balkani riikidele siis anti see liikmesusperspektiiv või anti see nii ütleda, artikel 49 anti Tessalonikis 2003. Siis vaadat, kuidas nende riikidega on eda sinne käinud, siis on alati olnud olnud mingid tingimused, mis tuleb täita enne kui see riik saab kandidaat riigi on õnnestus see põhju. Toona. Toona, ole debatteeritud nimega Makedoonial nüüd sest Põhja Makedoonial ja selleks läks kaks aastat sa saad kandidaatriigi staatuse ja siis hakatakse vaatama, et mis on vaja ära teha selleks, et alustada liitumisläbirääkimisi mm -hmm. ja siis on juba ja siis on juba liitumisläbirääkimiste peatükid ja siis on lõplikud kokkuleped ja siis, ja siis saad Nii et sell, sellel protsessil on laias laastus kolm aastat mm -hmm. Aga mis te, siis, mis te siis, nüüd teete selles just nimelt selles
0: kandidaatriigiks saamise sest et me siis nüüd räägime Ukraina puhul ikkagi kandidaatriigiks saamisest ja sellest, sellest, sellest ettevalmistuses tegemiseks sellest, et ma olen vaadanud, et, et nüüd Ukraina on andnud teile pakse paperipakke, mida te võtsite vist isiklikult vastu president Selenskelt et Et ähm, mis asjad need on, mida nad siis nüüd teile annavad ja,
1: ja millega te tegelete seal kiiavise? Kõigepealt ähm, Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid ei ole veel seda artiklit 49 paperile pannud. Mm. Ja, ja kui te vaatate seda Versailles erakorralise erakor ülemkogu ähm, avaldust, siis seal öeldakse küll, et edasine protsess nüüd palutakse komissioni Euroopa komissionil teha vastavalt lepingule, aga seda artiklit 49 ei ole välja öeldud just sellel põhjusen, et ei olnud konsensus selle välja ütlemiseks. Nüüd loomulikult komission teeb praegu oma analüütilist tööd vastavalt, otse kui oleks talle antud ülesane vastavalt mm -hmm. 49, sest muud protseduuri võimalust ei ole. See, mida hinnatakse, need see sama artikkel 49 ütleb, et nimetab ka need tingimused ära, Millele liituda sooviv riik peab vastama. See on, see on toimiv demokraatia, toimiv turumajandus ja muidugi võime rakendada Euroopa Liidu seadust. See viimane on oluline selles mõttes, et Euroopa käebusriigid näiteks, kes on nagu igas mõttes, kus ka kehtib euro ja kõik kui tegelikult töötab nagu Töötab nagu Euroopas või Euroopa Liidus, tegelikult nad ei ole võimelised seda lihtsalt haldus on liiga väike, haldusaparaat on liiga väike, nad ei ole kõike võimelised võimelised täitma. Ja komissioon praegu hindab seda ka, kas Ukraina on toimiv demokraatiat toimiv turumajandus ja tuleb siis juuni keskel välja oma hinnanguga ja tuleb välja kas soovitusega. Mm -hmm. Soovitusega ülemkogule, soovitusega liidritele ja see on siis nüüd ülemkogu eesistöö Charles Michel'i otsustada, millal, millal ta selle otsustamiseks paneb. Ülemkogule ühtpidi aeg ei oota, ja sõda on ikkagi väga äärmuslik olukord. Ja, ja noh, igasugused viivitused kindlasti tekitaksid palju, palju küsimusi. Um, Ja, Charles Michel on öelnud seda, kui ta viimati käis. Ukrainiast on öeldud, et tema isiklikult toetab selle kandidatuur staatuse aga, aga, peab olema kõik klubi liikmesusega seotud otsused. Tehaks ühe häälselt, just? Kõik just. peavad nõuslema. Just,
0: um, Kui rääkida, et kas on toimiv demokraatia ja turumajandus? Et kas seal sees juba siis no, hinnatakse ka seda, et no, mis, on, mis on Ukrainas nagu vastav või vaadatakse ka natuke seda, et mis on nagu vastav juba Euroopa Liidu, no, kuna see on juriidiline liite eks, sisuliselt, mis, mis toimib sellele, et kõigil on ühtsed reeglid. Et kas seal siis vaadatakse seda, et mis, mis on nagu juba tehtud, mis on need nii-öelda valdkonnad, kus siis ei ole tehtud, sest et, no, näiteks me oli siin eelmises saates oli energeetika volinik Kadri Simpson ja rääkis Ukraina võrkude ühendamisest elektrivõrku ühendamisest Euroopa Liiduga no, ma küsisin, no, kuidas see võimalik oli niimoodi et kahe aga peale sõja algust tehti see ära Ja no, muidugi ütles selle kohta, et seal oli palju eeltööd, oli tegelikult Ukrainas tehtud et, ja no, mainis ka seda, et, et no, see ei oleks saanud sündida ilma selleta, et neil oleks ka juba mingi osa need Euroopa reegleid olema siin edasi, et, et kas te seda ka
1: vaatate? No, need, need küsimused see teema tuleb rohkem esile selles kontekstis, et, et kas... Kas on võimalik Ukraina kiireliitumine? Oleks võimalik Ukraina kiireliitumine? Ja, ja siin on vastus see, ja see on, see on hea näida, see on hea ala, mille te tõite. Siin on vastus see, et mingit kiirdeed, otseteed Euroopa Liitu ei ole. Selle pärast, et Euroopa Liidu ikkagi toimimise aluseks suuresti on siseturg. Mm -hmm. Ja kui siseturg ei saa toimida, kui siseturu ühes osas, ei täidata kõiki standardeid, kõiki reegleid, kõiki regulatsioon. See, see elektrituru teema ongi hea näide. See on elektrivõrkude sünkroniseerimine õnnestus, kuna Ukraina ja Euroopa Liidu vahel on piisavalt füüsilisi ühendusi olemas, aga see on füüsiline sünkroniseerimine. Kui, kui seal on vaja abi pinge üleval hoidmiseks, siis, siis seda saab. Aga elektrika kaubelda ei saa, kuna Ukraina elektriturg täielikult Euroopa Liidu nõuetele ei vasta. Ja sellised asju on väga palju. Kõigile, kõigile Euroopa Liidu keskmisest vaesematele liituvatele riikidele, nagu Euroopa riigid on väga suureks küsimuseks alati ei olnud keskkonnanõuded, mis on Euroopa Liidus väga kõrged. Ja, ja, ja nii edasi, Et ei, praegu tulles tagasi teie küsimuse juurde. Praegu vaadatakse sellised põhi, suurt pilt toimiv demokraat ja võimude tasakaal toimiv, toimiv turumajandus Ja ei minda, ei minda veel. See on järgmine, samm siis kui hakatakse valmist oma Okei, okay, aga, aga kui, kui te hindate praegu, kas Ukrainas on toimiv
0: demokraatia kas on nüüd, põhimõtteliselt tegemist turumajandusega, siis ei saa üle ka ümber sellest küsimusest, et Ukraina on sõjas. Sõja Sõjaolukorras no, paljud reeglid ju no, ei saa, lihtsalt puhtalt objektiivselt ei saa töötada sellepärast, et kogu kogu riik on mobiliseeritud ja, ja kehtivad väga paljud no, eri reeglid, mida, mis, on, mis on paratamatu sõjaolukorras. Et, et kuidas te sa nagu selle,
1: saate seda arvesse võtta või, või kas see mõjutab seda hinnangut? mõjutab enamasti nagu õiges suunas või positiivselt. Sest vaadatakse muidugi seda, vaadatakse loomulikult rahuaja, rahuaja korraltusti alates põhiseadusest, kuidas, kuidas on võimuda tasakaal ja, 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 muudes, ja muudes seadustes. Aga see praegune kontekst on nagu abiks selles mõttes, et Ukraina riik on tõestanud, et ta töötab ka sõjaajal, ta toimib ka sõjaajal, Ukraina oma valitsused toimivad ka sõjaajal. Ukraina väga jõuline kodaniku ühiskond toimib ka sõja ajal ja Ukraina demokraatia töötab. Parlament käib koos, parlament võtab vastu seadusi. Tõsi, see on kehtiva, kehtiva sõjaolukorra tingimustes, aga ikk Ukraina, Ukraina demokraatia on tõestanud oma toimimist ka sõja ajal.
0: Kõik küsimus, küsida, et, et kui... Ma saan aru, et no, ukrainased peavad teile andma ka, et te küsite neilt tervet hulka materjale ja, ja küsimusi. Ja, ja ma juba mainisin seda sama äh, hetke, kus te võtsite niisuguse paksu paberi kuhja vastu äh, president Selenskelt, mis siis ma saan aru vastaski osadele nendele küsimustele, mis, mis, teil, on, mis teil on olnud. Et, et sõnaga, mind täitsa paneb imestama, et Ukraina siis, ütleme avalik teenistus, ma saan aru, kes ju tegelikult peab neile vastama, on suuteline sõja ajal paralleelselt paraleelselt niisuguste küsimustega, noh, mis ei ole sõjaga seotud, on väga, väga põhimõtteliselt, et, et nad saavad sellega hakkama, et, et riik toimib.
1: Ja said, mida ainult said hakkama, vaid said hakkama heli kiirus. See, see tegid väga, väga kiiresti. Selles on küsimustiku ainult üle Euroopakomistini president von der Leyen 8. aprillil ja vastused tulid 18. Aprilju. ja see on väga, see on väga muljetavaldav. On fakt muidugi, et me, me esitasime vähem küsimusi kui tavaliselt mm. ja mitte sellepärast, et anda Ukrainiale mingit hinnaalandust sõja pärast, vaid sellepärast, Erinevalt teistest liituvatest riikidest, vähemalt selles faasis, kui nad olid selles faasis. On, on meie suhe juba väga tihe. Selle suhte aluseks on, on leping, mis on jõus üle viie aasta. Ja me, me lihtsalt me teame, meil on nii tehe koostöö, me teame väga paljudele asjatele, mis me muidu peaks küsima teame vastused nagu nii ja siis me täitsime need, need lüngad, me täitsime ise ära. Kui sul ma tahtsin ka selle kohta küsida, et kui palju, see,
0: kui palju see sügav ja kõike haarav asotsiatsioonileppe, mis tegelikult oli siis ütleme esimese Esimese selle konflikti faasi kui 2013-15 Venemaaga, kui Ukraina otsustas ikkagi äh, rahvasurvel rahva minna, minna siis ja see leppe sõlmida kui palju see on aidanud kaasa tegelikult neil sellele, et, et nad on valmis nagu noh, suhtlema Euroopa Liiduga ja, ja kõike nagu aru saama, et mis, mis on Euroopa Liidu nõuded, äh, mida neil tuleb teha selleks, et, et noh, neid sammastuda. astuda.
1: Tohutult kaasa aidanud. Ja see näeb, et assotsiaatsioonileppe, no, tema väga suur osa on kaubandusleppe. Aga kaubandusleppe ei ole, vähemalt nii sügava kaubandusleppe ei ole ainult, see ei käsitle ainult küsimusi, millised kaubagruppid, kui, kui palju tohib viia ühte või teist pidi. See on standardite ühtlustamine, see regulatsioonid, see on tegelikult, see tähendab seda, et Ukraina ettevõtjad, aga ka Ukraina riik peavad õppima Euroopa liidu standardid, peavad need ära õppima, peavad need sisse viima. Selleks on vähes seadust muuta päris palju ja kõik need asjad, tegelikult seda, seda lepet rakendades, Ukraina integreerus juba Euroopa liiduga päris märkimisväärselt. Ja, ja see, see on aidanud mõlemad poolt ka praeguses keruliselt. Isegi loomus. nii
0: märkimisväärselt, ma saan aru, et praegu on erand korras antud Ukrainale ju, ähm, õigus Euroopa siseturul peagu täies mahus
1: osaleda. on sellise otsuse tegi. liikmesriigid peavad selle veel heaks kiitma. Ma väga loodan, et liikmesriigid suudavad seda kiiresti teha. Ja see on, see on muidugi väga märkimisväärne. Hmm. Ilma kui ja tarifid, et õigus, see on küll Esialgu aastaks, et nähtud võimalus eriti teades, mida Ukraina peamiselt eksportib, ehk põlumajadest see on veel seda märkimisväär, väärsem, sest, sest põlumajadest toodete turule pääs on alati äärmiselt keeruline poliitiline küsimus. No jah
0: aga hinnatõusuraame sellegi võib-olla teist pidi tervitata tarbijate poolt, aga ei tea. Ma siiski ei saa üle ka ümber sellest ühest küsimusest, mis ikka inimesi puudutab väga palju ja, ja mida küsitakse, küsitakse. Ja see on aus küsimus, et no, isegi näiteks Ukraina abistamise korral, et, et inimesed on ikkesega väike mure, et kas mu näiteks, kui ma teen annetus kuskil Ukraina organisatsioon, kas see ikka läheb kohale? Et, korruptsiooni on seal päris palju olnud, et, et äkki keegi paneb mu raha kõrvale või, või kas see ikka jõuab õigesse kohta, et, et kuidas on selle korruptsiooni küsimusega, mis on Ukrainat vaevanud ühiskondlikult ikkagi väga palju ja no, on aus öelda, et see oli üleval ka enne sõda et, et kas see kui palju see mõjutab kui palju neil on teha korruptsiooni osas või on see sõda ka neil õpetanud, et, et korruptiooni ei saa lubada, et korruptioon sööb neid enam kui ja, ja ilma sellet on nad tugevamad kõikide, kõikide ka vaenlaste suhtes.
1: No, kõigepealt, kui abistada soovivad inimesed teevad ülekaand mõnele Ukraina mitte tulud sühingule, siis on korruptiooni risk ikkagi väga väike. Õnneks. Aga nüüd laiema, laiema küsimuse juurde. Noh, esiteks. Sõjaolukorras on muidugi ka oma nokka niisutada keerulisem. Korruptiooni mõttes ja on ka muidugi rahvas ja riik on väga konsolideerunud. See patriotismi tunne ja patriotismi tunde juurde, loodame, käib ka, käib ka see tunne, et oma riigiline on uhke maksimaksta ja vajalik. Nähakse seda muidugi, kui Sandis olukorras on Vene armee, kuidas seda on korruptioon söönud. Nii et, nii et kõik see annab lootust, et korrupsiooni teemalega hakatakse vaatama sinisest veel rangemalt. Aga loomulikult see küsimus on väga tõsine. Hmm. Küsimus, küsimus on väga tõsine ja no, näiteks see sama elektrituru teema, mida me siin paar lõiku tagasi pudutasime. Aga Ukraina elektrituru omapäraks on see, et seal on, seal on osad kokkuleped, mis ei ole, mis ei ole turupõhised. Keegi saab kuskil, kuskil odavamalt. sest nii on kokku lepit. Um, On selge, et Ukraina sõja järgse ülesehituse korraldamine, et see peab toimuma suuresti läne rahaga, see peab toimuma tugeva Ukraina osaluse ja Ukraina huviga, aga see on juba selge, ka praegu kui tegelikult nende, nende fondide korraldust veel otsustatud ei ole, Aga juba see on juba selge ja seda lähene partnerid juba, kaosartud liit juba ütlevad, et jaa, me peame vaatama, et see Ukraina osalus oleks selline, mis ei võimaldaks korruptioon. Ma ise arvan, olles nüüd päris palju kokku puutunud ka, ka Ukraina, Ukraina kodaniku ühiskonnaga ja ka korruptiooni vastaste ametkondadega, et kui seda lõppe siis nende inimeste energia läheb veel kõvem. riigi päris korda panemisele. Ja, ja president Zelenski, ma arvan, ma loodan, ka tunnetab seda, tunnetab seda nõudlust ühiskonnas. Ta on, ta on praegu ühiskonna nõudlust väga hästi lugenud ja seda ka, seda ka juhtinud.
0: Ja viimase asjana hästi kiirelt veel küsiks, enne kui meil aeg otsa saab, et Me rääksime sellest, et, et, et Euroopa ülemkogu eesistuja Jean-Michel on öelnud, et ta isiklikult tahaks panna selle küsimuse kandidaat riigi andmiseks Ukrainas juba suvel lauda ja toetab seda, eks on, ma aga ütlen, et et no, Eesti ka näiteks toetab seda väga tuliselt ja, ja Ukraina on toetajaid Oletame, et see otsus tehaks ära, et Ukraina saab Euroopa Liidu kandidaat riigiks, siis kui kaua Võivad kesta need nii-öelda liitumisläbirääkimised. Kas need üldse on võimalik sügavaid rääkimiste lõpetamist kujutada ette ilma, et see sõda oleks lõppenud?
1: See on üsna selline. See on ühtepidi väga praktiline küsimus, aga teistpidi see on ikkagi sügavalt poliitiline küsimus ka. Kui. Kui oleks, kui oleks, nii, et üks sõda või üks konflikt kandidaatriigi riigi pinnal hoiaks ära, tähendaks seda, et Euroopa Liitliteks, et ei, ei, sellist riiki me ei saa võtta, siis see tähendaks ju tegelikult otsustusõiguse andmist meie enda otsuste üle annaks, andmist kolmadele riigile, antud juhul siis, antud juhul Venemaale tekita ka üks konflikt kuskil ja sa võid olla rahul, et selle, et selle riigi läne integratsioon lõpeb. Euroopa Liidus on üks riik, kelle territooriumist 37% on okuperitud, on Küpras ja võeti sisse suuresti samadel, suuresti samadel kaalutlustel. Juriidiliselt me mäletame siis, kui Eesti liitus Eesti kõik piirid ei olnud, ei olnud või ei ole tänagi täiesti juriidiliselt määratledud, et see on, et see, see on, see on ikkagi nagu ühtpidi Euroopa Liidu otsused tegemise suveräänsuse ja autonoomia mõttes, see on nagu üheselt vastatav küsimus. Loomulikult, kui, kui on päris sõda, siis see seab asjad teise valgusse ja see seab see ka muidugi. Me oleme väga uhked, siin läksime enne, et Ukraina ametkond suutis kiiresti vastata nendele küsimustele. Euroopa Liidu sadadel tuhandetel tuhandete lehekülgedel oleva seaduse ülevõtmine, see ei käi, see, see ei ole nii lihtne selline ühe pingutus. See on väga suur ja, ja, ja kuidas seda suudetakse suure sõjatingimust seha, aga loodame, et, me, et see küsimus jääb teoreetiliseks Aga suur tänu Matti Masikes seda seletamast, ja, ja soovime
0: palju jõudu siis kõikide küsimuste ära vastamiseks, mis teeksid võimalikuks võimalikult pea Euroopale siis öelda Ukrainale, kuidas edasi. Ja Telfi erisaade Euroopa-Ukrainasse läheb varsti juba järgmiste teemade juurde ning kohtume kõige pea taas. Aitäh, kuulemast vaatamast!